0: 深夜十点，陪你读书。各位好，我是珊珊，很开心又来到十点读书，和大家分享美文。那今天要读到的文章呢，是来自惋惜的：“你是谁，就会嫁给谁。”如果喜欢的话，别忘了在文章下方点个赞。那接下来的时间，一起来听。有一个女孩子。出身不高，能力不强，中人之姿。他在一家不大不小的公司里，做着一个不咸不淡的工作，收入不高不低。人生所有的出路，似乎都落到了传说中的第二次投胎里，所以一定要嫁一个好男人。这样的话语，亲朋好友劝说着，闺蜜之间念叨着。自己的心也在蠢蠢欲动着。好的标准是什么呢？有才、有才有颜、有趣，最好是霸道总裁和贴心暖男的结合体。偏偏他还只爱我一个人。姑娘们大多愿意相信馅儿饼会掉到自己头上来，以爱情为名，靠着嫁人。就能轻松改变命运，但事实上呢，这是女孩们在婚恋市场当中最大的错觉。不是嫁给谁就会成为谁，而是成为谁就会嫁给谁。社交圈子决定了你会遇见谁。郭晶晶和霍启刚的相识是在2004年。雅典奥运会结束之后，当时夺得金牌的冠军们集体访问香港，郭晶晶也在其中。而负责接待的正是担任香港奥委会领导人的霍家。大家坐着游轮游维多利亚港时，霍启刚便主动上前向郭晶晶求合照、要电话。原来，霍启刚在奥运现场便迷上了郭晶晶。在香港的短暂相处中，又对郭晶晶的好感倍增，随即便展开了猛烈的追求攻势。然后，冠军嫁进了豪门，没有高攀和低就，皆大欢喜。这两个人原本风马牛不相及，郭晶晶出生在一个普通的工人家庭，霍启刚则成长于豪门世家。上天给他们设置的是平行不相交的两条截然不同的轨道。直到后来，郭晶晶屡屡夺冠，成为飞升国内外的跳水皇后。那些闪闪发光的金牌将郭晶晶送到了区别于原生阶层的另一个高度。在那里，她与霍启刚的圈子产生了重叠交集。当天时地利正好，人和。就在万事俱备当中，缓缓到来，意料之外，但也在情理之中。现代人的伴侣大多来自于自己的交际圈，同学、朋友、同事、亲戚，各个错综复杂的圈子交相辉映，而一男一女的相遇，就在经纬相交的某一点。人们把那个点称作缘分。看似偶然，却是无数必然的交汇。杨绛嫁给了钱钟书，是知识分子的惺惺相惜；黄晓明娶了杨颖，是演艺圈的天造地设。王子和公主幸福的生活在一起，背后则是两股政治力量的暗暗联手。一个人的圈子就是一面镜子，镜子里。映着自己的身份地位、兴趣爱好，也藏着未来伴侣的模样。所以，现实中大部分婚姻都是保姆嫁保安、医生娶教师、豪门许世家。你处于怎样的圈子，就会结识相对应的异性。当然，这不是绝对的，但足以囊括 90% 以上的夫妻相遇模式。物以类聚，人以群分，交友是这样的，婚姻更是这样。见识才能决定两个人的匹配度。前几天追《欢乐颂》的时候，有个朋友开玩笑的说：“这个故事如果让琼瑶奶奶写，估计小包总甚至老谭都会爱上邱莹莹。”出身于小门小户的邱莹莹。单纯、善良、天真，几乎集齐了霸道总裁小说里的女主标配。在那些无限度满足小女孩幻想的爱情故事里，爱是万能的，能够抵消工作能力的不足，能够弥补眼界学识的缺陷。一句“真爱最大”，便轻松的化解掉了所有的冲突和矛盾。可真实的人生没有编剧金手指，就在刀光剑影的现实中，不学无术的小燕子，分分钟就被满腹经纶的知画秒杀。傻白甜女主们进了职场，根本就得不到大 boss 的正眼一瞥。爱情可以是一部小说的主题，却远不是人生的所有真相。能够让一个人发自内心去欣赏爱慕的。永远都是旗鼓相当的对手。抱歉，这就是成人世界里的交往法则。婚姻这件事儿是以爱情为基础开展的宏大人生课题。夫妻关系在性和爱之外，更像是同一条战壕里的亲密盟友，他们需要携手打怪升级，共同向更远更好的地方而去。最好的爱情，永远是木棉和橡树的关系，能够各自独立，更能够共同战斗。所以，想包总看上的，只会是海归精英安迪，这个有着华尔街背景的高智商女人，势必能够成为她在生意场乃至人生道路上的最佳拍档。不是势力虚荣，也不是嫌贫爱富，这只是天性使然。毕竟，一生那么长，人们最终爱上的，当然是和自己同步调、同频率的那一个。因为追赶和等待的人生，都将苦不堪言。价值观决定能不能结婚。作家李月亮写过一个故事，关于一对金钱观截然不同的情侣。男孩赚了一笔不大不小的意外财，便和女友商量怎么花掉它。女孩想要买貂皮大衣，男孩却想去西藏旅行。两个人争执不下，最终愤而分手。但是，爱还未完，彼此都遥遥记挂着。可是多年之后再次相见，他们却对彼此的追求和生活都颇有微词。再一次不欢而散，爱完了，缘也尽了。激发爱情的，或许只是一瞬间的荷尔蒙，可是婚姻是持续的、长久的。想要相处不累，最好和三观相同的人在一起。巧的是，我身边有个朋友，因为一顿饭和男朋友分道扬镳。那天是圣诞节，她想去五星级酒店吃一顿自助餐，男朋友却主张去吃麻辣串串香。女孩爱着宁静优雅的用餐环境，而男孩向往的却是世俗热闹里的人声鼎沸。那天摔门而去后，他站在雪地里思索了很久，最终选择了分手。在全世界都欢天喜地时，埋葬了爱情。有人说他小题大做，他振振有词的回应：“吃不到一起的人，怎么可能过得到一起呢？”乍一听有点荒谬，有点作，可是仔细一想却不无道理。一个人的衣食住行、吃穿用度，无不是人生观、价值观和世界观的外在显露。看似平常的一顿饭里，藏着他们各自的性格密码。这是潜伏在婚姻里的危险因子。女孩在男友大发雷霆的那一刻，便遇见了未来的种种争吵和不堪。谁都没有错，只是不适合。你爱了高山，可我恰好爱了大海。我不能陪你攀登，你也无法伴我远航。仅此而已。婚姻最需要的是久处不厌。而久处不厌，建立在相同的价值追求里。生活理念决定可不可以相守。据说有一些爱得死去活来的情侣，同居之后就分手了。模拟出来的婚姻状态，通常会让提前进入实战的两个人揭取面具，暴露出一个最真实的自己。和你共度余生的人，是日常状态下。那个赤裸裸、活生生的他，而不是把衣冠穿戴整齐、言笑晏晏的他。前者是原生态的，而后者是社会性的。婚姻就是要把人扔进生活的大熔炉里，细致到挤牙膏的力度和冲马桶的手法。都说细节见人品，其实细节也见生活理念。而生活理念可以决定爱情或者婚姻的存亡。网络上流传过一个故事，说一个烟头毁了一场婚姻。作者的爸爸把熄灭的烟头随手扔进了妈妈养殖的兰花里，这件事情成为一个导火索，直接毁灭了那场摇摇欲坠的婚姻。烟头，兰花。再微小渺茫不过了，但他关系到夫妻二人的生活理念，代表着的是漫漫余生当中无法回避、也无法调和的根本矛盾。同居后分开的那一波人，或许正是从同吃同睡的生活中，窥见了对方与自己的不可兼容之处。散了，反而是放各自一条生路。共度余生的那一个。应该能够一起搓麻将斗地主，一起弹素琴阅金经，一起抽烟喝酒，一起读书下棋。重点不是做什么，而是一起去做。据说开天辟地之初，男女本为一体，后来不幸的被劈开，又被扔进茫茫人海。所以我们到处寻寻觅觅，只为了寻找到。和自己吻合的另一半，另一半听上去真是温柔，仿佛是另一个你。那么你是谁呢？这不是你的名字，而是你在遇见他之前的所有故事：读过什么书，见过什么人，做过什么事。把上述因子都加在一起，搅拌均匀，便是你那个等在未来的。伴侣的模样。文章到这儿就和大家分享完了，更多美文就请继续关注十点读书。我是珊珊，祝你好梦。